0: Olá, estamos de volta com a série de podcasts Mês da Saúde. Hoje o assunto é autocuidado e saúde mental. Quanto você cuida da sua saúde? Na rotina agitada que nós temos, muitas vezes acabamos negligenciando uma parte essencial das nossas vidas, a nossa saúde. E a saúde preventiva é um tópico muito essencial, que joga à luz a importância de cuidar do nosso bem-estar antes que os problemas de saúde se instalem. O que nós precisamos entender é que esse cuidado preventivo é a chave da nossa longevidade. Quer vida longa com qualidade? Então vem com a gente que esse é o nosso assunto de hoje. Para falar mais sobre o tema, eu vou conversar agora com o doutor Marlon Juliano Romero Liberti. Ele é médico especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E também coordena as atividades do Hospital Dia, do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo. E vamos já começar com o Beabá para os nossos ouvintes. Qual que é a importância do autocuidado e qual é a relação da saúde mental nesse contexto? E aí eu até aproveito o gancho para perguntar como que isso pode impactar a qualidade de vida das pessoas a longo prazo.
1: O autocuidado precisa estar presente nas diferentes fases da vida, pelo menos da adolescência à terceira idade. Entender a relação desse autocuidado com saúde mental e como que Ambos impactam a qualidade de vida, é fundamental para viver melhor. A saúde mental, eu diria que é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Se a sua saúde ela não está bem, isso vai ter impacto, inclusive, na saúde física. Né? Por outro lado, quando você está emocionalmente equilibrado você está mais preparado para tomar boas decisões que favorecem o seu bem-estar físico. Além disso, uma boa saúde mental tem impacto direto na nossa qualidade de vida, em nossa capacidade de produzirmos coisas para a sociedade, em nossas relações com as outras pessoas e sociais né, em geral, e até mesmo na forma como percebemos e experimentamos uma dor física, um sintoma de uma doença, que pode ser maior ou menor a depender de como a gente está com um sintoma depressivo, uma ansiedade, isso impacta como sentimos até as, os sintomas físicos. Né? Agora, é importante que a gente olhe também a longo prazo. Né? As decisões que tomamos hoje sobre o autocuidado podem determinar a nossa qualidade de vida e até o número de anos que vamos viver. Né? É importante falar isso como médico e como médico é geriatra. Práticas saudáveis de autocuidado podem prevenir uma série de problemas de saúde na terceira idade, né? Então, doenças cardíacas que são tão comuns, diabetes e demência. Então eu diria que, resumindo, o autocuidado e saúde mental são vias de mão dupla, entre o investimento em um alimenta o outro e vice-versa. Isso traz retornos muito valiosos ao longo da vida. Melhoram não apenas a sua qualidade de vida, mas também a sua resiliência. O que é isso? A capacidade de enfrentar um desafio e se manter em equilíbrio isso vai gerar uma vida mais longa e mais feliz, né? Então é fundamental.
0: Bom, nós tivemos pesquisas nos últimos anos que mostraram a falta de adesão a tratamentos, abandono de tratamentos de doenças crônicas. Qual que é o alerta que precisamos fazer para esses casos?
1: Olha, eu diria que essa questão da falta de adesão a tratamentos, abandono né, desses tratamentos a doenças crônicas que são tão comuns hoje em dia, à medida que a população envelhece, nós temos mais pessoas chegando a, a uma idade mais longeva, que é algo muito positivo. Mas quando o tratamento dessas doenças crônicas, que são mais comuns em idades mais avançadas, não acontece, acaba impactando demais a saúde, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um dado que os estudos mostram que metade das pessoas que têm doenças crônicas não seguem adequadamente o tratamento prescrito, né? 50% delas é um número muito alto, né? Isso é alarmante, porque a não adesão ao tratamento não só compromete o controle da doença em questão, mas afeta a qualidade de vida, aumenta os custos em saúde, a pessoa passa a ter complicações daquilo, aquilo interfere na funcionalidade dela do dia a dia, uma doença mal cuidada interfere na sua habilidade de trabalhar, de caminhar, de se locomover, né? atrapalha com a sua saúde mental, né? E o, e o alerta aqui é duplo. né? Em primeiro lugar, acho que para os pacientes e, e familiares, né, lembrar que o abandono de tratamentos é, em muitos casos, uma sentença de pior qualidade de vida, uma qualidade de vida reduzida. A pessoa ela vai estar tá em mais risco de hospitalizações, vai ter o risco de surgir novas doenças, e essas doenças vão ficando mais graves, né? E pode também significar uma redução na expectativa de vida. A pessoa vive menos né? com uma doença não cuidada. E o problema é que, além de viver menos, vive com pior qualidade. Então, vive é, com uma sequela, vive com um problema que não, não, não consegue mais tomar conta das próprias coisas, executar, ter uma independência e uma autonomia que a gente priva tanto na saúde, né? É, eu diria que a saúde preventiva e o autocuidado não se resumem a evitar doenças, né? Saúde hoje em dia não é não ter doenças, mas é entendo doenças tê-las bem controlada e, para isso, depende muito a adesão ao tratamento, né? O outro alerta é para os profissionais de saúde, que tentem estabelecer uma relação de confiança com o paciente, né? Isso inclui discutir efeitos colaterais, custos, tentar ter alternativas quando o paciente não vai bem, né? Conversar, e a conversa franca entre os profissionais de saúde, o paciente e os familiares é fundamental para a gente melhorar a adesão ao tratamento e ao autocuidado, que é peça-chave na nossa saúde.
0: Para encerrar aqui o nosso bate-papo, doutor, quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam ao tentar adotar aí um estilo de vida mais saudável e como que elas podem superar esses desafios?
1: Certo, é, eu acho que assim, essa é uma pergunta muito relevante, os obstáculos para adotar um estilo de vida saudável são muitos e variáveis, né, acho que eu posso citar três principais, né, acho que tempo, acesso e motivação, as pessoas falam muito disso hoje em dia, né, eu acho que muita gente alega falta de tempo para se exercitar, para preparar refeições saudáveis, né, o acesso é outro problema, né, especialmente em áreas onde pode ter uma dificuldade de acesso a alimentos frescos, ou mesmo aqui, no nosso país, em grandes centros, uma dificuldade de, de falta de espaços seguros para atividade física, é, e claro também que a motivação é um fator crítico, porque você mudar hábitos enraizados é muito desafiador, né? Agora, eu, eu acho que o mais importante é a gente pensar em como superar esses obstáculos, né? Esses desafios que se impõem a nós no, no dia a dia, né? Eu acho que o primeiro passo, como tudo na vida, é planejamento, né? Nós vamos ter que reservar na agenda realmente um tempo para atividade física, para preparo de refeições, o tempo para ir no supermercado. É, não tem como, a gente precisa... É, organizar isso porque nós estamos falando da própria vida, da nossa própria saúde, né? Eu acho que em relação ao acesso é procurar alternativas simples, né? Lembrar que uma caminhada no bairro, um exercício dentro de casa, a gente teve que, que se adaptar muito na pandemia, inclusive que abriu essas novas possibilidades. Aí a gente se voltou muito mais para isso. São alternativas simples que podem deixar a nossa vida já começar a ser uma vida ativa, né? Mais ativa. Agora a motivação importante aí é ter metas realistas, né? Eu acho que coisas que podem ajudar também em relação à motivação, é encontrar uma é, é, comunidade ou um amigo que queira compartilhar com, com você, como superar esses desafios e, e como estabelecer uma, uma meta para o dia a dia, semana a semana, esse partilhamento de metas e ideias pode ajudar muito, e acho que a as redes sociais, inclusive, podem ajudar e ser um guia nisso. Né? Acho que o importante é a gente reconhecer que buscar um estilo de vida saudável é um caminho a ser percorrido, uma jornada atrelada à nossa própria vida. Né? Nós vamos ter obstáculos, dias ruins, mas o importante é não desistir. O essencial é que seja um compromisso com a saúde de longo prazo, porque isso trará recompensas duradouras e uma vida bem vivida independente de qualquer idade.
0: Eu conversei com o um médico especialista em geriatria e também coordenador das atividades do Hospital Dia do HC, da Faculdade de Medicina da USP, doutor Marlon Juliano Romero Aliberti. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos aqui sobre a importância do cuidado com a saúde e não só quando se está doente, né? Mas principalmente sobre como se prevenir isso. Esse foi um podcast produzido pelo Estadão Publishing House. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem com o último episódio da série Mês da Saúde. Até lá!